Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade. Peço imensa desculpa por este atraso, foram 4 um, minutos e não há outra maneira de explicar a coisa. Uh, passei aqui amanhã a escrever uh, um texto que vou soltar amanhã no meu uh, Substack. Já sabem, tadeia.substack.com. Está a passar aqui em rodapé. Uh, um texto sobre uh, o meio-campo do uh, Benfica e o meio-campo do Sporting, os índices estatísticos de cada um uh, dos uh, jogadores que podem compor esses meios-campos, tentar explicar as diferenças de rendimento perante as diferentes situações. Um, deixei chegar perto do meio-dia, o que eu tinha que fazer era dar um salto um, lá acima, tomar um ducho, parar a barba, e quando vou para parar a barba, uh, estava a pensar já no futebol de verdade e esqueci-me completamente de pôr o pente, então fiquei com aquilo a que no meu tempo de escola se chamava uma carecada, uma, uma pista de aviação de um dos lados, e não houve outra maneira de fazer a coisa senão tirar tudo. Bom, uh, obviamente uma operação que ia ser mais rápida, acabou por ser um bocadinho mais demorada, e então cá está a justificação para os, para os quatro minutos de atraso. Uh, Peço-vos mais uma vez desculpa, porque, uh, enfim, não é, não é meu hábito começar atrasado. Bom, mas vamos lá então olhar para aquilo que vai ser o Futebol de Verdade de hoje. Hoje vou antecipar aqui o uh, Benfica Sporting da manhã, portanto o jogo da da final da Taça da Liga. Vou também falar um bocadito de mercado, porque há muita coisa a mexer, é normal que haja. O, 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 o mercado fecha na próxima segunda-feira em Portugal e, portanto, aquilo que vamos ter, com certeza, é toda a gente a tentar perceber o que é que, o que, é que se passou. Bom, vamos lá. E, além disso, tenho também o compromisso convosco de vos dizer quem são os selecionados para participarem no Futebol de Verdade VIP de domingo, domingo dia 30, meio-dia e meia, vamos ter Futebol de Verdade VIP no meu canal de YouTube, só no meu canal de YouTube, não vai passar em direto em mais sítio nenhum, portanto quem quiser ver, e olhem que vale a pena, não por mim, mas por vocês, pelo vosso contributo, e para vocês também se ficarem a conhecer uns aos outros e aquilo que pensam, e eu ficar a saber aquilo que vocês pensam também. Quem quiser ver, o melhor que tem a fazer de facto é passar a seguir o meu canal de, de YouTube e, um, e portanto, uh, só vai ser transmitido lá. Toda a gente pode ver, uh, só quem pode participar são os subscritores premium do meu Substack. Isto é, o meu Substack, quem quiser fazer a assinatura gratuita, recebe os conteúdos, ou recebe 10 conteúdos por semana. Quem quiser fazer a assinatura premium, que vos custa já, contando impostos, uh, IVA e tal, uh, neste momento, tendo em conta o câmbio do dólar, cerca de 4,30€ por mês. Uh, e, além, além de ter mais conteúdos, tem o dobro dos conteúdos, também tem a possibilidade de se inscrever para participar no Futebol de Verdade VIP. Já não neste, porque neste já são selecionados os participantes, mas no do mês que vem, porque já sabem, todos os meses, último fim de semana do mês, preferencialmente ao sábado, este mês troquei para domingo, por questões da minha agenda pessoal, um, há um Futebol de Verdade VIP no qual vocês podem participar. E ora, vamos lá então, porque tenho que anunciar aqui quem são os selecionados. E cá estão eles. Este mês vou ter mais um participante, porque houve cinco inscritos e eu custou um bocadinho excluir uma das pessoas. Uh, isto, em termos normais, uh, serão quatro participantes. 
se calhar era mais fácil se houvesse 10, eu chegava e selecionava 4, de acordo com aqueles critérios que já sabem, embora esses critérios muitas vezes acabem por ir parar sempre aos mesmos do costume, mas como eram 5, tinha que deixar só um de fora e não, não me pareceu correto e, portanto, selecionei os 5. Estão os 5 chamados para participar no Futebol de Verdade VIP de, de próximo domingo, dia 30, meio-dia e meia. São eles o uh, Simão Rochinol, uh, o uh, Vasco Baptista, o Josias Cardoso, o Flávio Almeida e o Pedro Miguel Santos. Conto convosco. Muito obrigado por se terem inscrito. Muito obrigado, em primeiro lugar, por serem subscritores premium do meu uh, Substack, por contribuírem para eu poder manter a minha atividade de jornalista bem-viva. E um, obrigado por se terem inscrito. Conto convosco, então, para a emissão do próximo domingo. Vamos olhar para comentários. Eu vou deixar aqui a passar à mesma, em rodapé, um, os nomes dos selecionados, porque pode dar-se o caso de eles não estarem aqui presentes ainda neste momento. E assim, quando chegarem, vêm passar em rodapé os nomes e ficam a saber. Eles vão receber, de qualquer modo, um e-mail uh, a convocá-los, vamos lá, e depois, no domingo de manhã, receberão também o link para poderem entrar no estúdio virtual de StreamYard, onde vamos estar todos à conversa. Ora, o Simão Rochinol foi precisamente o camisola amarela de hoje, ou um medalhador, conforme quisermos, e uh, foi o primeiro a deixar um comentário à edição do dia do Futebol de Verdade no YouTube, e pergunta-me o Simão qual a minha opinião sobre a contratação de Adama Traoré por parte do Barça. Faz sentido um jogador com as características dele numa equipa que privilegia o futebol de posse? Simão, eu acho que depende muito daquilo que for a ideia do Xavi para ele, não é? Um, vamos lá ver. O, o, o Traoré pode ser um jogador que traz diferença, traz aceleração, traz uh, um para um. Uh, agora, o Traoré não jogava muito assim no, no Wolverhampton, não é? Portanto, se calhar também no Barça também não vai jogar assim tanto. Vamos a ver. Eu acho que o, 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 o princípio básico de uma equipa pode uh, aceitar elementos disruptivos, pode aceitar elementos que mudem a maneira de jogar da, da, da equipa uh, para situações de emergência. Agora depende também, e foi um bocadinho sobre isso que eu escrevi hoje de manhã relativamente a Slimane e ao Sporting, mas já lá vou mais à frente, uh, depende também do peso específico que se contar que esse jogador venha a ter naquilo que é o equilíbrio global da equipa. Obviamente não creio que Traoré vai, vai ser uh, um jogador fundamental ou um jogador que uh, passa a ter um peso específico muito grande dentro do balneário do, do Barça. O Simão insiste e pergunta em relação ao eventual negócio de Dias ser feito já pelos valores de que se fala. É um bom negócio para o Porto ou podia ser melhor não fosse a necessidade de ter algum encaixe financeiro? Aliás, eu acho que há aqui mais uh, perguntas acerca de Dias. Vou aproveitar para as ler também. O Gonçalo Martins uh, pergunta não é um risco demasiado grande a venda antecipada de Dias na perspectiva do valor falado ser abaixo do esperado, versus, por alguma razão, o Porto não conquistar o campeonato nem a Liga Europa. Uh, e o Gonçalo a seguir uh, concretiza, dizendo que conquistar a Liga Europa não digo, mas fazer demorar a sua estadia por lá, pelo menos. Uh, muito bem, deixe-me ver se há aqui mais alguma coisa aqui também. O Ricardo Troni, também sobre o Dias. De que forma a saída do principal desequilibrador do Porto, Luís Dias, poderá afetar o objetivo do Porto ser campeão e dar um novo alento a Benfica e Sporting na luta pelo título. Uh, muito bem. Uh, vamos ver mais coisas sobre o Dias. Uh, uh, pá, pá, pá. Ora, muito bem. Creio que não, pelo menos aqui neste... Não, está aqui mais um. Pedro Carvalho diz que as redes sociais estão ao rubro com a venda de Luís Dias. Portistas revoltados. Uh, o... Muito bem. Há aqui muitos comentários sobre, sobre a minha barba. 
não, não me parece que seja um assunto uh, relativamente importante. Pergunta-me o Márcio Rocha se a venda de Luís Dias é melhor reforço para o Liverpool ou para o Sporting e para o Benfica. Muito bem. Vamos lá ver. Eu, uh, aquilo que eu vos disse já sobre o tema, uh, e eu tenho vindo a escrever sobre o tema de Luís Dias nos últimos tempos, um, é que as operações de mercado têm que ser sempre vistas e contextualizadas, também conta todos os interesses que estão presentes. E, neste caso, uh, se se concretizar, e eu creio que ainda não é oficial, a transferência de Luís Dias para o Liverpool, é preciso ter em conta não apenas os interesses do Porto, mas também os interesses do jogador, os interesses dos empresários do jogador, os interesses do Liverpool. Uh, os in... e, portanto, isto, toda a... aqui ninguém tem 100% de poder de decisão. Uh, não, uh, não creio que seja, uh, que seja assim. Agora, o que é que pode ter acontecido? Vamos lá ver. O Porto podia fazer melhor negócio ou podia ficar com o jogador, ou poderá ainda, se a, se a transferência não se concretizar, e dessa forma uh, reforçar a sua candidatura ou tornar ainda mais impositiva a sua candidatura ao título e até eventualmente à Liga Europa? Sim, mas não há muitos perfeitos. E pode perfeitamente dar-se o caso de o Porto uh, não ter, neste, ou precisar neste momento em absoluto do encaixe. Ou de o Porto... Uh, estar a ser confrontado pelo jogador com a vontade do jogador sair já para um grande clube da Europa. Ou de o Porto achar que, numa lógica de gestão, uh, o campeonato está mais ou menos controlado, dada a vantagem que a equipa tem. Uh, eu não estou a dizer que isto é assim, estou só a dizer que pode dar-se este caso. Uh, e, portanto, acharem que vale mais vender agora do que, eventualmente, o um jogador vir a magoar só por aí fora daqui até ao final da época. Portanto, aqui, mesmo vendo da perspectiva do Porto, há uma data de formas de ver a coisa. Agora vejamos a coisa da perspectiva do jogador. <coughs> Perdão. O jogador pode, de repente, pensar assim, não, eu quero ir já. Isto aqui já não me chega, o campeonato português já não me chega, quero ir ganhar mais dinheiro, quero ir jogar para a Premier League, quero ir para um campeonato que seja de acordo com aquilo que é o meu valor e, portanto, não vou dizer que o Luís Dias chegasse e dissesse, mal, está aqui num jogo mais. Mas o treinador, o diretor da equipa, percebe que o jogador já não está muito... Por exemplo, vamos lá ver, aqui não há verdades absolutas nem realidades que sejam... Uh, uh, sempre para um lado. O Porto manteve até ao final do contrato jogadores, e portanto, uh, uh, como o Herrera, como o Brahimi, como o Marega, como o Marcano da primeira vez, e eles acabaram por sair a custo zero e foram sempre jogando. Mas o Corona, por exemplo, há dois anos que não joga. Porquê? Porque estava com a cabeça noutro sítio. Nós não sabemos onde é que estava a cabeça do Luís Dias. Aparentemente estava aqui porque ele estava a jogar e a jogar bem. Uh, mas, se calhar, enfim, acharam todos que ele quereria ir embora para outro sítio. E depois há a perspectiva dos empresários do jogador, que podem estar a pressionar para fazer um negócio agora, e pode haver outros negócios em vista. Há a perspectiva do Liverpool, que pode querer o jogador já para se antecipar, não vá depois aparecer alguém. Portanto, há muitas maneiras de ver a coisa. E nenhuma delas tem que ser absolutamente certa para todo o sempre. Nenhuma delas é universal. Nenhuma delas vale para todos os negócios. Vale para este. Portanto, eu acho que, agora, para falar de coisas mais concretas, Acho que o Luís Dias tem futebol para a Premier League, sem dúvida nenhuma. Um, acho que estava a ser, ou está ainda a ser, porque, tanto quanto sei, volto a dizer, ainda não é oficial. Mas estava a ser, o, e está a ser o melhor jogador do campeonato português, está a ser um uh, elemento preponderante e fundamental na forma como o Porto está à frente do campeonato. Um, o Porto pode, naturalmente, é mais provável que fique pior do que fique melhor uh, do ponto de vista futebolístico sem o Luís Dias pois se ele estava a ser o melhor, não há nenhuma equipa que fique melhor quando perde o seu melhor jogador, um, mas pode ficar melhor de outros pontos de vista. Pode haver aqui também a compensação financeira ser importante para a equipa se equilibrar. 
como se diz, ou como se costuma dizer, quem sabe do convento é quem está lá dentro. E aqui nós, de facto, não temos maneira de saber Uh, o que é que um, está dentro do, do, do Flóculo do Porto, como é que as coisas estão, se é ou não necessário vender agora, uh, se há outros fatores em risco caso a venda não seja feita agora. Portanto, agora, que o Porto aparentemente vai ficar mais fraco do ponto de vista futbolístico, parece-me que sim, se o Luís Dias de facto sair. Ora, Filipe Monteiro, já cá me faltava a sua pergunta hoje de, um, de puxar pela memória, vamos lá, de grandes temas, e pergunta-me o Filipe hoje qual foi o melhor jogo de futebol que eu vi em direto ou ao vivo, vou restringir-me àqueles que vi ao vivo, um, o Filipe diz-me que nunca se esquece do Barcelona 5, Atlético de Madrid 4, de 96, 97, olha, fui eu que comentei, está a ver como eu já sou velho, uh, e de seleções, Portugal 3, Espanha 3, uh, em 2018, também fui eu que comentei, e este estava lá, no Barça Atlético não estava, ou Portugal e Inglaterra de 2004, este não comentei, nem estava lá, vi pela televisão. Um, muito bem. E uh, a minha resposta, enfim, podia dar tantas. Seleções nacionais, nos Jogos da Seleção Nacional, um, vistos ao vivo, uh, posso lembrar aqui, eventualmente, o Portugal 3 Inglaterra 2, o Euro 2000, uh, que foi um jogo uh, extraordinário. Posso lembrar aqui, naturalmente, o Portugal-França 1 a 0 da final do Europeu de 2016. Um, como posso lembrar aqui, a final da Liga dos Campeões de 99, Uh, aquele famoso jogo em que o, ba o Bayern esteve a ganhar uh, até ao minuto 89 e o Manchester United depois marcou dois gols e acabou por virar. Uh, foi um jogo, uh, nesse ponto de vista, épico. Mas, uh, tal como quase todas as suas perguntas, Filipe, apanha-me de chofre uh, e eu tenho que ter tempo para pensar nelas. Não deu para... Uh, mas, assim, de repente, são estes, são estes três aqueles que, uh, de que me lembro. Pergunta-me o M97, e temos, enfim, estamos a chegar aos 15 minutos, e eu vou estabelecer os primeiros 15 minutos como uh, para responder a perguntas. Não acha que o Benfica está a desperdiçar tempo ao manter o Nelson Veríssimo como treinador? É óbvio que ele não faz parte do futuro do clube. Ah, mais uma vez, aqui há muita coisa a ter em conta. Não são só os interesses do Benfica, e mesmo os interesses do Benfica podem ser duvidosos. Porque vamos lá ver. O Benfica está a desperdiçar tempo. Se, eu também acho que se o Benfica quisesse ficar com o Nelson de Veríssimo, não lhe fazia contrato por seis meses, fazia por ano e meio, pelo menos. Uh, agora, porquê é que não fez por ano e meio? Várias razões. Algumas delas ligadas a interesse do próprio Benfica. Isso corre mal, não é? Se corre mal, ao fim de seis meses pode perfeitamente uh, corrigir o tiro. Segunda razão. Um, eventualmente, o treinador que o Benfica quer não está disponível neste momento. Terceira razão eventualmente, estando a pagar a Jorge Jesus, como ainda está, e a toda a sua equipa técnica, e estamos a falar de muito dinheiro, o Benfica não tem, neste momento, disponibilidade financeira para atacar o mercado e buscar o treinador que quer. Uh, portanto, temos aqui já uma série de razões. Sendo que, do outro lado, há uma coisa... Epá, pode correr bem, não é? Isso corre bem. Isso, enfim, no campeonato está difícil. Uh, na Taça de Portugal já não pode. Na Liga dos Campeões acho difícil. A Taça da Liga não será também, concordo aí, uma maneira de salvar a época. Mas se o Benfica ganhar a Taça da Liga e chegar ao final da temporada, pelo menos em primeiro ou segundo lugar, já não é uma época perdida. Uh, enfim, não é uma época de sucesso, não. Mas não é uma época perdida. E, portanto, um, tudo isto tem que ser levado em, em, em linha de conta, porque tudo isto é verdadeiramente importante. Bom, vamos seguir... Um, com uh, o programa de hoje e com uh, aquilo que tinha previsto que era, sobretudo, antecipar aqui o Benfica Sporting de amanhã. Amanhã, volto a lembrar, vamos ter final da Taça da Liga. Vamos ter Benfica Sporting. É um jogo uh, pelo qual eu creio que ainda serão os dois clubes maioritários em termos de adeptos em, em Portugal 
e portanto será o jogo mais aguardado por todos os, os ou pela maioria dos adeptos de futebol em Portugal que me perdoem os adeptos do Futebol do Porto, mas eu creio que uh, um Benfica-Porto ou um Sporting-Porto ainda não tenha o peso uh, nacional de um, uh, um Benfica-Sporting. Um, e, portanto, será um jogo que vai manter o país em suspensa amanhã, mas é um jogo a que eu chamei, sobretudo, um derby de recuperação. Porquê? Porque, neste momento, nem Benfica nem Sporting estão extraordinariamente uh, bem, não é? Aliás, eu estou a ver os jogos, uh, da, os, os dois jogos que já se realizaram da Final Four da Taça da Liga, para ver o pouco que estão a jogar, tanto uns como outros. Uh, o Benfica fez um jogo pobre contra o uh, Boa Vista, o Sporting fez um jogo pobre contra o Santa Clara, uh, as duas equipas estão longe do líder do campeonato, o Flóculo do Porto, uh, o Sporting a 6 pontos, o Benfica a 9, uh, portanto está difícil por ali. Uh, enfim, estão ainda na Liga dos Campeões, essa foi a pequena vitória, o Sporting já conseguiu ganhar a supertaça, o Sporting, além disso, também está na meia-final da Taça de Portugal, portanto, esta época ainda pode perfeitamente compor-se para o Sporting, mesmo que o Sporting venha a ser eliminado pelo Manchester City na Liga dos Campeões, e mesmo que venha a ser eliminado, ou venha a perder o campeonato para o Futebol Clube do Porto, como neste momento, olhando para a classificação, parece provável, uh, mas se, de repente, o Sporting conseguir chegar ao fim da época e ganhar Supertaça, Taça da Liga e Taça de Portugal, também volto a dizer, não é uma época deitada ao lixo. É uma época que tem alguma dose de sucesso. Agora, neste momento, tanto o Benfica como o Sporting estão hum, num período que não me parece particularmente positivo. Estão num período que está... Uh, em que as coisas estão, estão difíceis. Em que uh, não há uma... Em que é preciso uma vitória para recuperar é preciso uma vitória para recuperar a moral, não é? Portanto, vamos lá ver. Quem ganhar, ganhar para respirar. Quem ganhar, enche o peito de ar. Vai enfrentar os próximos, as próximas semanas com outra perspectiva, com mais confiança, com mais crença no processo. E isto é fundamental. Podem dizer, ah, mas são competições diferentes. Uma coisa é a Taça da Liga, outra coisa é o campeonato. Certo. Agora, são coisas diferentes. Uh, mas uh, a moral é a mesma. Um jogador que faz uma grande exibição na Taça de Portugal uh, vai moralizado para o jogo seguinte, quer ele seja da Taça de Portugal, da, da, da Liga dos Campeões, do Campeonato ou um particular. Um jogador que faz uma má exibição vai com dúvidas para o jogo seguinte. Portanto, é fundamental nesse aspecto este derby para uh, quem ganhar uh, recuperar essa crença no processo e essa moral e essa capacidade para em enfrentar os desafios que aí vêm de outra forma. Por outro lado, quem perder passa a duvidar ainda mais, não é? O Benfica, uh, se perde este jogo, enfim, já foi eliminado da Taça de Portugal, está a 9 pontos para do, 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 do Porto no campeonato, tem o Ajax na Liga dos Campeões, ainda pode eventualmente uh, brilhar alguma coisa na Champions, mas não vai ser a mesma coisa, no campeonato está difícil... Uh, portanto, seria uh, uma época uh, complicada, não é? Muito complicada. Pergunta-me o Rui Manuel Batista Inácio. E eu acho que esta pergunta tem um bocado a ver com isto. Se vale mais a taça ou a motivação para o segundo lugar? Eu acho que eu, eu, é uma pergunta que... Eu não diria para o segundo lugar. Se me perguntar, o Rui, se vale mais a taça ou a motivação para o segundo lugar, eu digo-lhe, vale mais a taça. Mas se me perguntar, vale mais a taça ou a motivação e a possibilidade de vir, eventualmente, a acreditar na possibilidade de... Uh, uh, de ganhar o campeonato porque isso não está posto de parte uh, está difícil, mas não está posto de parte eu já lhe digo que vale mais a motivação porque é todo o resto da época que está aqui em, 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 em causa uh, muito bem diz o, o, o diz o nada, digo eu 
por outro lado, o Sporting tem um bocadinho mais de lastro, não só porque foi campeão na época passada, também porque ganhou já a supertaça nesta época, está mais perto do primeiro lugar do que o Benfica, ainda está na Taça de Portugal, portanto, mesmo que... Mas, mas se perder na Taça da Liga, isto somado àquilo que tem sido os últimos tempos, pode deixar a equipa do Sporting muito mais duvidosa ou com muito mais dúvidas acerca do seu próprio processo e tornar complicados os jogos que aí vêm, não é? E pode deixar a equipa do Sporting mais longe de poder, portanto, aproveitar aquilo que pode ser um eventual enfraquecimento do Floco do Porto caso Luís Dias vá, de facto, para o Liverpool, como parece tudo indicar. Portanto, são duas equipas que estão neste momento a viver um período difícil, Uh, o Walter Rodrigues pergunta-me se esta taça vai decidir emocionalmente o futuro do Benfica. Eu acho que sim, do Benfica e do Sporting também. Porque o Sporting também, vamos lá ver, perdeu dois dos últimos cinco jogos. Se perde mais um, a coisa começa a complicar-se aqui. Não, é? não tem nada a ver com uh, posicionamentos uh, em termos de classificações e por aí afora. Uh, mas também se começa a complicar na cabeça, não é? Uh, um, o Mário Paulo Custódio diz, não tenho dúvidas de que a vitória no derby é mais importante do que a simples taça. Sim, é mais importante. Isso é uma evidência, Mário. Mas, atenção, hum, a pergunta era se era mais importante do que. Não era que era mais importante que. Uh, se era, é assim, o que é que vale mais? É a taça ou é a moral que aí vem? Não é? Aí eu tenho dúvidas. Agora, se me disser assim, a, a vitória vale mais do que a, a simples taça? Sim, sim, vale a taça e... A moral que aí vai, vale as duas coisas, é sempre mais. Bom, um, o Benfica um, não ganha dois jogos seguidos desde antes do Natal. Portanto, uh, alguém me dizia aqui atrás, e eu vou colocar esse comentário, uh, era o Walter Rodrigues também, que o Veríssimo, quando esteve no Benfica de forma interina, só perdeu com o Porto. Um, bom, sim. E mesmo neste momento só perdeu com o Porto também. Não perdeu com mais ninguém. Mas também com quem é que jogou mais? Passos de Ferreira, Moreirense, um, Aroca e Boa Vista. Portanto, não, não, não foi assim uma... Eu sei, está a referir-se o Walter ao, à anterior passagem, na qual, inclusive, o Benfica do Veríssimo ganhou ao Sporting do Ruben Amorim. Na ponta final da época de uh, 2019-20. Uh, é verdade. Uh, mas atenção... Uh, aqui temos uh, que ter em conta também um bocadinho aquilo que é a realidade atual e não aquilo que era a realidade de há dois anos. E nos últimos tempos, o Benfica uh, não ganha dois jogos consecutivos, este ganhou ao Covilhã e ao Marítimo. É verdade, também não ganhou ao Boa Vista, portanto poderá perfeitamente ganhar ao Sporting e manter esta, e manter esta lógica. Daí para cá, perdeu duas vezes com o Porto, ganhou ao Passos, empatou com o Moreirense, ganhou ao Oroca, empatou com o Boa Vista. Portanto, a manter esta cadência, ganharia ao Sporting. Quanto ao Sporting, perdeu dois dos últimos cinco, Perdeu com o Santa Clara e com o Sporting Clube Braga. Pelo meio, ganhou ao Lessa e ao Vizela e agora ao Santa Clara. Mas aquilo que mostrou no jogo contra o Santa Clara foi pobre. Foi pobre como foi pobre também aquilo que o Benfica mostrou contra o Boa Vista. São duas equipas que me parecem estar a atravessar um momento pobre. Tanto uma como a outra. E isto uh, pode influenciar a maneira como vão, de facto, entrar no, uh, no jogo do próximo, do próximo uh, sábado, amanhã. Um, o Sporting, conforme disse, perdeu dois dos últimos cinco, dos últimos cinco jogos e, e para encontrar duas derrotas andando mais para trás é preciso andar mais de 19 jogos. E essas derrotas foram com o Ajax e com o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões. Um, pergunta o João Gonçalves. E se empatam? Olha, se empatam, eu acho que 
nenhum dos dois moraliza, nenhum dos dois desmoraliza. Uh, a resposta, dá-lhe aqui o Luís Felipe Maia, vão a penaltis, sim, isso é verdade, mas eu creio que a pergunta uh, tinha a ver com um, tinha a ver com a questão moral e com aquilo que poderia eventualmente vir a acontecer. O Paulo Ferraz diz-me que o Sporting vai passar uma fase de jogos muito competitivos. Creio, creio o Paulo, que não irá aguentar fisicamente se lhe juntarmos o estado emocional, poderá entrar no final da época penoso. Vamos a ver, o Paulo, que eu creio que é benfiquista, está a ser, isso é um bocadinho wishful thinking. Um, não sei, vamos ver como é que, como é que a coisa vai acontecer. Um, ora, muito bem, isto é muito Luís Dias, já passámos por aí. Uh, o Fausto Vaz de Pina diz, ó oh, Sr. Tadeia, vê-se só investimento de um ou do outro e aí podes fazer um comentário bem. Ok, Fausto, passo cá amanhã, pode ser que haja alguma coisa. Um, o Rafael Bota, parece-lhe que, parece que o Sporting tem mais a perder do que o Benfica. Uh, percebo essa lógica também. Um, mas, uh, uh, porquê? Porque também ainda tem mais a ganhar. A questão é essa, não é? porque o Benfica já perdeu muito mais do que o Sporting nesta época. Portanto, acho que por aí, sim, percebo a sua, a sua, a sua lógica. O João Pereira pergunta-me se vamos ver o Sporting jogar esta final igual ao jogo da Luz na primeira volta. Vamos ver. Também a questão é perceber se vamos ver o Benfica a jogar igual ao jogo da Luz na primeira volta. E no, no Instagram, o António Raposo pergunta-me se eu acho que o Maite poderia dar mais músculo e equilíbrio ao meio-campo do Benfica. Uh, aliás, eu repetiu a pergunta, António, desculpe lá não lhe ter respondido logo, mas as perguntas via Instagram são sempre mais difíceis, porque o Instagram não entra no, uh, no StreamYard, e portanto eu tenho que estar aqui com um telemóvel à parte para ir vendo de vez em quando o que é que aparece. Um, em relação à sua pergunta sobre o meio-campo do Benfica, eu, um, enfim, acho difícil que o Maite seja titular amanhã, uh, sou-lhe franco, uh, depende também dos índices físicos dos outros jogadores do meio-campo, Uh, mas uh, remeto para um texto que vou publicar amanhã, ao meio-dia e meia, no meu Substack, se não subscreve ainda, subscreva, sobre aquilo que dá a cada meio-campo, cada um dos médios. E há conclusões muito, muito, muito engraçadas, olhando para os índices estatísticos de cada um deles. Bom, uh, depois temos aqui uh, o Narciso Samuel Mindu, que diz que o Benfica, desta vez, deve cilindrar o Sporting, e o Pedro Dias, que diz que o Sporting, Vai ganhar ao Benfica. Bom, enfim, vamos a ver. Alguém há de ganhar. Alguém há de levar a taça. Agora, uh, quem é que vai ser? Vamos ver. Quanto aos 11. Um, eu creio que o Benfica vai aparecer com um 11 muito parecido com aquele que defrontou o Boa Vista. Não sei, volto a dizer, não sei como é que são os índices físicos da equipa, uh, mas não havendo Darwin, não havendo Otamendi, não havendo Rafa, uh, que são três titulares que estão, de facto, fora neste, neste momento... Um, eu acredito que o Benfica apareça. As minhas dúvidas têm a ver... Um, enfim, podemos aqui levantar três dúvidas. Uh, uma, na posição de lateral direito, que é a minha principal dúvida. Se joga Lázaro, o Lázaro jogou muito pouco uh, contra o uh, Boa Vista. Se joga o Gilberto, se joga até, eventualmente, o André Almeida. Eu inclino-me para a titularidade do Gilberto. Mas, vamos ver. Aquilo ali, a, a lateral direita do Benfica, tem sido, desde o início da época uma perfeita uh, placa giratória. Nunca joga o mesmo. É, tem sido quase sempre assim. Já passou por lá muita, 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 muita gente. Uh, depois, tenho dúvida, na posição de ponta de lança, eu acho que devia jogar Yarem Tchuk. Acho. Embora perceba a lógica de que uh, Yarem Tchuk, na forma de sair da área, na forma, enfim, é um jogador que garante menos uh, presença na área, mas também o Gonçalo Ramos aí é um jogador muito semelhante. Uh, e portanto não me parece que seja que haja aí grande diferença 
mas acho que entre um e o outro vão jogar. Aquilo que eu acho que era importante, de facto, era o extremo do lado contrário ao da bola aparecer mais em posições de sinalização e o mesmo acontecer com o João Mário e com o Paulo Bernardo. Porque o Benfica se joga em 4-3-3. Eu gostei do 4-3-3 do Benfica no início do jogo contra o Boa Vista, enquanto não trocou os alas, enquanto o Everton não foi para a direita e o Diogo Gonçalves não foi para a esquerda. Um, o grande problema foi a falta de presença na área. Portanto, resolvendo esse problema, o 4-3-3 do Benfica pode ser um sistema interessante para esta equipe. Porquê? Porque permite uh, que Weigl, João Mário e Paulo Bernardo apareçam no seu habitat natural. E isto pode ser, de facto, uh, importante. Um, portanto, eu acredito que vão jogar estes três. Weigl, João Mário e Paulo Bernardo. Se, de repente, Nelson Veríssimo achar que joga Maite, uh, não tenho grandes dúvidas, quem sai é o Paulo Bernardo porque não acredito que uh, possa uh, o Nelson Veríssimo abdicar de Weigl ou de João Mário. Quanto ao Sporting, uh, eu acho que a grande dúvida tem a ver com a possibilidade de jogar Pedro Porro ou não. Uh, porque Porro aparentemente está recuperado. É evidente que Porro dá uma qualidade diferente à aula direita da equipa do Sporting. Agora, esteve muito tempo sem jogar. Será que está em condições de jogar? Será que não está? Não sei. Uh, vamos ver. Uh, portanto, ali, Porro, Ricardo Jogai. Vamos ver quem joga. Pode ser um, pode ser o outro. Uh, porro é melhor, agora se está em condições ainda, já ou não, vamos ver. Depois, um, não tenho grandes dúvidas também de que vai voltar ao meio campo titular, Palhinho e Mateus Nunes, uh, de que na frente vão jogar Pedro Gonçalves, Sarabia e uh, Paulinho. A minha dúvida depois é onde é que joga o Mateus Reis, porque conforme dizia aqui, e quem é que dizia? Deixa-me ver se eu consigo recuperar este, este comentário. Um, alguém dizia que no Sporting era Mateus Reis e mais... Ah, era aqui o Rui, o, Rui, o Rui Inácio dizia o Sporting Mateus Reis e mais 10. Um, eu acho que Mateus Reis tem sido um jogador muito importante na criação de desequilíbrios ofensivos a partir da posição de central esquerdo. Mas, em condições normais, no jogo de sábado, uh, aquilo que ia acontecer era a entrada de Fedal para o 11, com Mateus Reis a lateral esquerdo e a saída do Nuno Santos desse mesmo 11. Portanto, estava a haver um Sporting a jogar com Neto, Gonçalo Inácio na posição de Coates e Fedal e depois Mateus Reis na posição de lateral esquerdo. Agora, isto dá ao Sporting mais segurança do ponto de vista defensivo, acho eu, mas ao mesmo tempo tira ao Sporting aquilo que tem sido um dos seus principais fatores de desequilíbrio ofensivo, que é a saída de bola do Mateus Reis a partir da posição de central esquerdo. O que é que o Ruben Amorim pode fazer? pode manter o Nuno Santos como lateral esquerdo, ou ala esquerda, baixar o Mateus Reis para central esquerdo, colocar o Fedal como central do meio, que ele também pode fazer a posição, e voltar a colocar o Gonçalo Inácio como central direito, abdicando do Neto. Ou não, ou até inclusive abdicar do Fedal e manter o Mateus Reis à esquerda, o Inácio no meio, o Neto à direita e uh, o uh, Nuno Santos como lateral. Uh, a primeira solução que eu dei, enfim, tinha aquele inconveniente de jogar em três centrais esquerdinos. Fedal, Gonçalo Inácio e Mateus Reis. Uh, não, é que, não é que esteja escrito em lado nenhum que uh, dos três, pelo menos um tem que ser destro. Aliás, o Sporting costuma jogar com um esquerdinho à direita, que é o Gonçalo Inácio. Portanto, não creio que seja um grande problema por aí. Agora, seja qual for o 11, uh, e alguém me dizia aqui também que o Sporting é sobretudo intensidade, e é verdade, aquilo que o Sporting precisa de ter é intensidade e concentração, uh, porque é uma equipa que, se calhar, não é tão uh, entusiasmante do ponto de vista uh, da criação, uh, mas uh, com a intensidade do costume e com a uh, concentração do costume pode desequilibrar o jogo a seu favor uh, uh, contra o Benfica. Muito bem. 
Um, queria passar pelo mercado, tenho ainda dois, três minutos para o fazer. De Luís Dias já falei no início do programa, portanto quem está a apanhar isto aqui só neste momento é dar um, um salto à... à... Ah, e digo a mesma coisa, há muitas, muita gente que aparece aqui que me está a perguntar pela barba. Daí um salto ao início do programa, vão ao YouTube, o programa está lá todo e uh, ficam a perceber o que é que se passou, porque eu expliquei no, no início, aliás, atrasei-me por causa disso. Um, mas uh, ia dizer, uh, Luís Dias, já falei, também falei no início do programa, uh, sobre o tema Slimani no Sporting, escrevi hoje de manhã, foi o tema do último passo da manhã de hoje, uh, e, portanto, quem quiser... Uh, saber o que eu penso sobre o tema é dar lá um salto também tadeia.substack.com vou colocar aqui a passar eu creio que os participantes do Futebol Verdade VIP já estão avisados e portanto uh, vou colocar aqui a passar em rodapé tadeia.substack.com hoje o último passo uh, o texto matinal que sai sempre entre as 8 e as 9 da manhã uh, foi uh, acerca da possibilidade de Slimani vir para o Sporting ou não eu acho que até vou muito resumidamente dizer acho que até faz algum sentido um, como solução de recurso não será nunca um jogador uh, de plano A deste Sporting. Agora, a questão é, ok, mas e quanto é que o Sporting pode investir num jogador para ser solução de recurso? Faz sentido ter um dos salários mais elevados do plantel num jogador que é solução de recurso? Uh, faz sentido um, depois ter esse, esse jogador que é um, um, um jogador muito querido da bancada de Alvalade sentado no banco? Vamos ver. Uh, tudo isso tem que ser tido em conta. Portanto, já sabem, deem um salto ao uh, meu substack, tadeia.substack.com e uh, leiam o último passo de hoje. Votem na sondagem que está no Instagram uh, sobre o tema Slimani também. Uh, quanto ao resto do mercado, temos, uh, uh, enfim, a questão Palhinha, não é? Palhinha parece que está pendente de aparecer ou não aparecer a tal proposta. Uh, vamos a ver se ela aparece. Não é? Eu creio que neste momento a única forma de aparecer verdadeiramente uma proposta Uh, verdadeiramente interessante por Palhinha é ser o Wolverhampton de Jorge Mendes a promovê-la. Uh, e isso só acontece se o Wolverhampton perder Ruben Neves. E fala-se muito da possibilidade de Ruben Neves sair. Uh, agora, o dinheiro nunca será verdadeiramente aquele de que o Sporting estará com certeza à espera. Mesma coisa relativamente a Darwin. Uh, a saída de Darwin, eventualmente, do Benfica. Enfim, só por muito dinheiro e só se for uma proposta inflacionada pela participação de Jorge Mendes. Um, o Newcastle, enfim, hoje já li que o, o Darwin deu nega ao, ao Newcastle. Eu percebo isso. Se aconteceu, eu percebo isso. Uh, porquê? Porque uh, não, não me parece que um jogador esteja muito interessado em ir se enterrar no Newcastle quando o Newcastle corre sérios riscos de descer de divisão. Mas também não me parece que o Newcastle esteja assim tão interessado em investir milhões aos 80 e aos 70 milhões por jogadores neste momento, quando até aqui, neste mercado de janeiro, só gastou 45 milhões em Wood e em Trippier. Portanto, vamos a ver. Acho que aqui há muito mais vontade de influenciar o mercado do que o mercado a mexer verdadeiramente. A mesma questão relativamente ao Everton, a mesma questão relativamente ao Grimaldo. Um, pode o Benfica perder Grimaldo para o Barcelona neste momento? Pode. Uh, mas, se calhar, só por empréstimo. E mesmo por empréstimo, o Barça teria... O grande problema do Barça, neste momento, não é não ter dinheiro para contratar jogadores. É conseguir encaixar salários dentro do seu, um, do, do seu orçamento. Porque o Barça, neste momento, é uma carga salarial que está em cima do limite. E, portanto, para conseguir ter um jogador, nem que seja por empréstimo, precisaria sempre de, uh, de ter, uh, de libertar carga salarial no seu plantel. E isso não está fácil. Está, o caso de Embelé, por exemplo, não se resolve. O Barcelona está interessado em trazer Morata, 
e não está a conseguir, pela mesma razão. Apesar de haver uh, 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 a Juventus depois de conseguir contratar o Vlaovic, até libertava o Morata. Só que o Morata, enfim, não é? é, é... Custa dinheiro, uh, custa salários, e aqui muitas vezes a malta pensa assim, ah, é custo zero e tal, porreiro é emprestado. Está bem, mas é custo zero, é emprestado, mas é preciso pagar os salários. E é preciso sempre conseguir encaixar esses salários dentro do, uh, dos limites salariais que as ligas impõem aos seus, aos seus clubes. Portanto, vamos ter, segunda-feira, com certeza, uma edição que vai dividir-se entre a final da Taça da Liga e o mercado, porque segunda-feira é o último dia de mercado, ou é terça, nem sei, uh, é para a semana. E, e portanto, uh, nessa altura vamos atualizar tudo aquilo que há a dizer sobre, sobre, sobre o tema, certamente. Uh, e sobre o jogo do Porto também, porque o Porto joga, entretanto, no domingo contra o, contra o Marítimo. Um, de momento, aquilo que me resta é recomendar-vos que deem um salto ao meu Substack, adeia.substack.com, subscrevam, nem que seja o plano gratuito, um, e que uh, deixem o vosso like, comentem, partilhem, e voltem na segunda-feira, <coughs> perdão, voltem domingo, porque domingo há Futebol de Verdade VIP ao meio-dia e meia. Portanto, apareçam no YouTube no domingo entre o meio-dia e meia e as duas, porque vou estar a fazer o Futebol de Verdade VIP com os cinco uh, uh, subscritores que se inscreveram. Pergunta-me o Carlos Gosto, como é que é possível sem Messi estar no limite? É possível, é? <coughs> perdão. É muito possível. É muito possível porque foram feitas loucuras no Barça que não passam, na, ou conforme dizia o outro, não cabem na cabeça de um careca. Portanto, é muito possível e é um verdadeiro problema. Bom, muito obrigado por terem estado aí. Voltem então domingo e depois segunda-feira para o Futebol de Verdade VIP e o Futebol de Verdade edição regular na segunda-feira. Bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.